0: Sí, eso que estáis escuchando Es que seguimos en Semana Santa
1: (risa) Bueno, bienvenidos un día más, una semana más A Sofá, Manta y Crimen
0: Pues eso, aquí estamos de nuevo Una semana más con... Tu podcast de confianza.
1: El podcast más cutre de tu biblioteca. Bueno, eh, ¿qué tal? ¿Qué tal llevas esta semana?
0: Bueno, está siendo muy entretenida. Sí, de ayer a hoy pasaron buh, muchísimas cosas.
1: Muchísimas cosas. <ríe> es que
0: tuvimos que grabar ayer y hoy.
1: Pues para que no nos echéis la bronca, sí, la verdad. Y aquí Con toda la razón del mundo. Eh, horas, y
0: horas y horas y horas de grabación solamente por vosotros. De
1: trabajo remunerado a... Ah, no.
0: El, la remuneración es el amor de la gente.
1: Sí, eso es verdad, eso es verdad. No, y a ver, y un poco esto porque no sabe de los huevos, la verdad, sí. que no, nadie nos obliga de repente. ¿eh? Sí, sí,
0: y tengo que comentar varias cosas.
1: Yo quiero también comentar cosas. Sí,
0: hablando de, de que nadie nos obliga, sí, 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 ya sé lo que vas a comentar, lo mismo sí. que yo. Eh, hablando de que nadie nos obliga, nadie... Obliga tampoco a esa gente que nos está dejando. Reseñas súper negativas. Sí, está pasando. A ver, una o dos personas. Sí. Siempre destacas lo malo. Pero ahí están.
1: Bueno, yo antes de nada quiero comentar. O sea, quiero comentarte una reseña en concreto que tuvimos que... Le, o sea, es una reseña de hate, evidentemente, si no, no haría gracia. Pero lejos de herirme, me parece que deberíamos de ponerlo de descripción del podcast. Porque es que no nos pudo haber definido mejor. A ver... Procedo a leer. (risa) Siendo seguidor de Criminopatía, no duré ni 10 minutos en este bodrio. Primer acierto, porque efectivamente, si te gusta mucho, mucho, mucho Criminopatía, es muy probable que no te gustemos nosotros, porque Criminopatía es un podcast con rigor, eh, periodístico, con eh, un tono acertado, el nuestro, todo lo opuesto, somos... Putres, irrelevantes, bueno, todo lo malo que se puede tener, ¿no? En esta vida hecho de forma totalmente amateur, efectivamente, eh, sí, desde
0: casa con un micro de 40 euros para dos,
1: para el cuarto episodio,
0: para dos personas por el Amazon,
1: exacto, pero además sin dedicarle el más mínimo esfuerzo, otra verdad como un templo o otra verdad como un piano, que diría Barrial. Dos chavales echando el rato, otra verdad, de verdad, o sea, es que no, es indiscutible, por si suena la flauta, cosa que también es completamente cierta, eh, de que alguien les escuche, que curiosamente coincidió, que sí que nos están escuchando, pero bueno, eso ya es casualidades, y termina con lamentable. Pues,
0: <risa> Me encantó yo. el final. ¿Yo? En plan, si no llegaba todo lo que os dije... <risa> no. Lamentable. Yo
1: de verdad me quito el sombrero.
0: Broche final.
1: O sea, esta persona nos ha calado. O sea, igual nos escuchó cinco minutos, pero dijo, eh, no se parece nada a criminopatía, lamentable. Dos personas amateur, grabado de no sé qué. O sea, perfecto.
0: Ese hombre vino buscando rigor científico. Y
1: se fue hablando el idioma de la verdad. <risa>
0: Y encontró dos ridículas Y dijo, madre mía, ¿dónde me metí?
1: Sí, 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 no, no, yo es que por eso quería Destacar este comentario Porque es que de verdad me hizo tanta gracia que Describiera sin querer el pod, bueno, sin querer o no, <risa> me encantó, me encantó, El de tipo verdad. de
0: hate que nos merecemos. De verdad, de
1: verdad, así, así me gusta, en plan calándonos. <risa> bueno, y dicho esto, eh, comenzamos, ¿no? No, porque... y he de
0: decir que hay 54 reseñas, sí. de las cuales la mayoría son buenas, sí, y hay. eso hay que agradecerlo, porque en plan... <risa> <risa> Sí, hay una reseña que nos critica el en plan, sí, sucedió. No creo
1: bueno. que hay seis reseñas negativas, pero es que esa me hace mucha gracia, de verdad. Sí. Bueno, y dicho esto, que ya digo, me encantó, eh, ¿podemos empezar, no? Con el capítulo. Podemos empezar. ¿quién empiezas tú o yo?
0: Tú venga, ánimo. Bueno, muy
1: bien. O sea, yo te lo pregunté como por ser educado, pero en realidad quería empezar yo. <risa> Que no te quedara la más mínima duda. Bueno, mi caso es un caso internacional.
0: Vale, vale. Pues porque vale. bien
1: dije que iba a hacer un capítulo por país, de repente.
0: Es que últimamente los casos internacionales están arrasando mucho. Sí,
1: y es curioso, ¿eh? porque nos suelen gustar más hablar de los nacionales. Sí, a mí y sí. Y la gente nos comenta mucho que hablemos de nacionales, pero luego la realidad es que tiene mucha más audiencia cuando hablamos de casos internacionales, no sabemos por qué. Entonces, pues bueno, tampoco es que nos guiemos mucho por eso, porque no. hacemos un poco lo que nos sale de los huevos, pero... Pues oye, a mí me la Bernadita, pues es lo que puto hay Entonces, pues bueno, eh, comenzamos Vale Se llama Marina Sabatier, Sabatier, no sé cómo se pronuncia, es francesa Yo supongo que Sabatier, pero no hablo francés Entonces, pues vamos a decir Marina El caso es que esta chica era la hija de Eric Sabatier y Virginie Darras A partir de ahora son Eric y Virginia Pues porque, por motivos obvios El caso es que esta niña era una niña no deseada, ¿no? Nació el 27 de febrero de 2001 y fue dada en acogida en el momento en el que nació, ¿no? Pero recuperada por su madre un mes después eh, porque restableció su relación con Eric, ¿no? Con con su marido con el que se habían separado en el momento de nacer la la niña, ¿no? Bueno, el caso es que eh, Virginia ya tenía un hijo de otra unión y a mayores tenía ya tres con Eric, contando a Marina. Es decir, tenía cuatro hijos en total.
0: Vale, no voy a preguntar porque a saber los motivos por los que...
1: No sabemos, la verdad, tampoco tengo respuestas a sí, las preguntas. Sí, pero
0: digo que es raro que teniendo hijos, pero bueno, sí, a saber. Pero bueno,
1: en fin, a saber. Sí. El caso es que esta niña, Marina, eh, desde el segundo número uno de su vida eh, vivió un calvario en esta familia porque eh, los padres la maltrataban.
0: Obvio, no la querían ya desde el principio, claro. pero...
1: Bueno, pues eh, el caso, la violencia con esta niña empieza casi desde que nace, ¿no? Pero se hace como mucho más fuerte desde que ella cumple dos años. El caso es que mmm, desde muy temprana edad, ¿no? Desde aproximadamente cuando tenía un año de edad, tenía ya un dedo torcido, supuestamente debido a una caída de una silla Joder. alta. Pero bueno, evidentemente ya, ya mmm, era ya. por culpa de, de algún golpe que sí, le había dado sí. los padres. Esto ya fue en un puto año de edad, ¿eh? Que quiero decirte. Pobre. Eh, el caso es que solo Marina sufría abusos eh, y maltratos por parte de los padres de entre los cuatro hijos que tenía. ¿En serio? En plan, sí, sí, se focalizaron con esa niña por el motivo que sea. En plan, mm, le tenían manía desde el segundo uno y, ¿sabes? the way Con ella.
0: Uh-huh. Sí, como en el otro caso que contaste tú.
1: Sí, como el de, ¿cómo se llamaba? Gertrudis.
0: El de Gertrudis. El de
1: Gertrudis pasaba un poco lo mismo, que también eran dos hermanas y el maltrato iba hacia una de ellas, pues lo mismo.
0: sí. Pues exacto. por lo que sea, te ensañaste con, con esa niña que se llamaba Silvia, ¿no?
1: Eh, sí, exacto. Vale. Bueno, pues en este caso los padres a menudo le daban patadas, puñetazos, azotes con cinturones, barras de, barras de hierro, le infligieron muchos otros abusos como duchas frías, mantener su agua... O sea, Jesús su agua, su cabeza bajo el agua, en la bañera, obligar a comer sal, vinagre, vómitos y hacerle pasar hambre durante varios días seguidos Bueno, Dios barbaridades mío. así, le imponían castigos como caminar descalza por un terreno accidentado llevando una bolsa pesada A veces amordazaban a su hija con, con cinta adhesiva y la ataban a la cama, bueno, en fin, barbaridades de ese Opre. calibre Estamos ante, ante un caso similar a Junko Furuta barra Gertrude
0: Sí, sí como Junko, los mismos tipos de...
1: Sí, 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 de, sí de, de, de zumbaos. Sí. Bueno, en 2006, es decir, cuando esta niña ya tenía cinco años, bueno, ya, aún tenía cinco años, diríamos, eh, una hermana de Virginia se preocupó, ¿no?, después de, presenza, de presenciar una paliza que le dio a, a la niña, ¿no?, la madre. Entonces, claro, se lo contó a, a la madre de Virginia, es decir, a la abuela de la niña, y la abuela lo puso en conocimiento de las ah, autoridades. bueno, bien. Sí, sí. Eh, pero las autoridades no la creyeron. Oh,
0: qué raro. No, no le
1: dieron ningún tipo de veracidad, ¿sabes? A...
0: Que no hagáis o sea, absolutamente no, nada. No, no, vas a
1: flipar, vas a flipar. ¿eh? Eh, con este caso en concreto, el tema autoridades, vas a flipar. No,
0: es que el de Junko también ha sido todo un desastre. No,
1: no, no, esto es infinitamente más heavy. Pero vale. infinitamente más heavy. O sea, vas a, solo vas a flipar. Bueno, el caso es que, bueno, todo esto la abuela lo había hecho por teléfono, ¿sabes? Por eso tampoco, quiero decir, no es que fuera a comisaría a denunciar a nadie. Llamó por teléfono y dijo, mira, creo que mi hija está don- maltratando a mi nieta, no sé no sé cuándo. Y como que se quedó la cosa ahí, ¿sabes? Pero bueno, que quedó en nada. No hicieron ni putísimo caso a la abuela. Bueno, en 2007, en la escuela, bueno, una escuela de la región de sarce o como se pronuncie, en Francia, eh, que es la escuela a la que iba Marina... Los maestros sospecharon de malos tratos, ¿no? Porque bueno, encontraban todo el rato golpes a la niña y demás historias, ¿no? Claro. E informaron al médico de la escuela, que tras conocer al padre, a Eric, no detectó ningún problema y este creyó sabes, al padre porque el padre le dijo que todos esos abusos, o abusos bueno, esos golpes que la niña torturas. tenía, claro, pero no, no dijo, mira, las torturas que le hacemos a la niña son, no, ya. digo, los golpes que tiene son por una enfermedad genética. En plan, que es misteriosa, que aún no saben lo que es Está bajo Madre estudio mía. Y claro, él dijo que, que estu- Estaban mirándolo en la sanidad privada Y que por eso no había como informes ah, ¿va?
0: Claro. Historias,
1: el caso es que Debía de ser una persona como muy carismática O algo, porque pasa a lo largo de la historia Que siempre lo que- los creían bastante A los ya. padres, debían de ser bastante manipuladores Y el médico en ningún momento dudó En plan, se quedó ahí la cosa Y nada más, ¿no? El, bueno, médico? el médico de la escuela
0: Ah, vale, vale, vale. Pensé por... que era, no sé por qué pensé que era un profesor.
1: El profesor avisó al médico de vale, la escuela vale. y el médico de la escuela fue el que, el que entrevistó Joy, al pero padre. es que
0: eres médico, no sé, no te cuela una enfermedad si eres médico.
1: Claro, pero ver, si está, sí, es una enfermedad sí, genética no. extraña, no sé qué.
0: Si sí, no puedes ver su informe, yo qué
1: sé. Yo qué sé, el caso es que no dudo. Bueno, después de, de una mudanza en mayo de 2008, es decir, unos meses después, la familia llegó a otra ciudad, ¿no? Eh, con un nuevo colegio para la niña, porque la iban cambiando de escuela constantemente, cada vez que, la escuel- que cada una de las escuelas tenía yeah. algún tipo de sospecha, yeah. ¿no? Yeah. Por si seguían viendo lo mismo que habían sabes sospechado en algún momento quiero decir, por ejemplo, la escuela anterior en algún momento sospechó de malos eh, tratos no, pues si la niña sigue ahí durante un año y durante un año se siguen viendo ese tipo de cosas pues igual vuelven a
0: denunciar que sí, que sí, pero se me ocurre un plan súper loco aquí, eh ¿qué te parece si la dejas de maltratar en vez de cambiarla de escuela? A lo mejor te es más cómodo, ¿eh?
1: No, pues se ve que no, se ve ah, que no les parece vale, buena idea. Vale. Bueno, eh, llegaron a otro colegio que estaba en San Denis d'Orqués, o como se pronuncia ese sitio, y el caso es que la directora de la escuela recibió una, bueno, como una carta, ¿no?, de la antigua escuela de Marina con información sobre sospechas de, de abusos, ¿no? Y esta directora avisó al médico de la escuela, ¿no?, el cual avisó rápidamente a los servicios sociales de la Fiscalía como de esa región de Francia. En plan, ellos ya actuaron directamente, ya no es que esperaran a que el médico hiciera un informe ni nada, porque en la escuela anterior el médico no llegó a avisar a nadie porque no consideró que hubiese malos tratos porque se creyó al marido, pero bueno, al padre pero en esta nueva escuela el médico sí que informó a los servicios sociales, pues porque ya yo creo que no llegó ni a hablar con el padre, ¿no? Y sería
0: tan evidente que hay cosas que, que no puedes Claro, ellos, con... ellos
1: supongo que ya sospecharon, porque igual ya le vieron golpes cuando la niña ingresó en el colegio, y encima les dice eso de la escuela anterior, que puntazo por parte de la escuela anterior, el hecho de avisar. Sí. Y, y claro, dijo, mira, ante la duda... Eh, ¿sabes?
0: Hombre, es que es lo que se debería hacer Ya luego ya se decidirá Pero tú avistas
1: Claro, bueno, el caso es que se abrió una investigación Y en julio, es decir, dos meses después Durante una reunión Con un médico forense que había contado Más de 19 lesiones en la niña El padre, Eric Sabatier Afirmó que todas las lesiones de Marina Eran accidentes de la vida cotidiana ah. 19 lesiones eh, Que lo habían pillado Bueno El caso es que en este contexto la niña fue interrogada a solas por dos policías que le le preguntaron sobre sus cicatrices y tal, ¿no? Y la niña, eh, bueno, este interrogatorio fue grabado, ¿no? Este dato es importante, recuérdalo. Esta esta entrevista fue eh, grabada en vídeo, ¿no? porque después pasan cosas con ese vídeo. Vale. Pero, pero bueno, el caso es que la niña en todo momento súper risueña, eh, sonriente, brillante, ¿sabes? En plan, explicándole de, for- de una forma como súper inocente a los-, a los policías que nada, que eso era de golpes que se había dado ella porque es muy patosa y no sé qué, no sé cuántos. Ay,
0: pobre. No, claro. es que ¿qué vas a decir? Que tus padres te utilizan como saco de boxeo, es que es muy fuerte.
1: Claro, eh, en este caso, luego más adelante se descubrió que claro, que Virginia... Darras amenazaba constantemente a la hija... ...con que... ...no volvería a ver a sus padres... ...si confesaba lo que realmente No, claro, estás
0: amenazada. Claro, y, y
1: la niña... ...sí que es verdad que muchos testimonios decían... ...que a, a pesar de todo seguía queriendo mucho a sus padres... ...porque todo el rato... ...realmente no la amenazaban a ella con hacerle nada... ...la amenazaban diciéndole... ...que no iba a volver a ver a sus padres... ...que realmente es lo que mejor le, le podría pasar. Sí. Sin embargo... La niña, pues claro, yo qué sé, es que era muy pequeña. Eres
0: una niña y claro. es fácil manipularte.
1: Exactamente, tenía siete años eh, Por... en este momento. Bueno, eh, el caso es que el agente de policía encargado de la investigación nunca llegó a reunirse con los funcionarios que iniciaron la alerta, que fueron los del Servicios Sociales, ¿no? Eh, servicios sociales por el informe que había hecho el médico de sí, colegio. Sí,
0: que había poca comunicación entre ellos y no sabía que ya había antecedentes.
1: No, no tanto eso, sino que directamente es que no llegó a comunicarse. Por
0: eso. No, no,
1: es que no, no, no sabía, quiero decir, eh, ya no es que intentaran o que no sabían X cosa. No, no, es que no llegaron ni intentaron
0: Ya, 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 que no o hicieron sea, nada.
1: Claro, que es heavy, eh, porque... ...hostia, te llega una denuncia así... ...haces una entrevista a la niña... ...y no llegas a ponerte en contacto... ...con los que iniciaron la alerta...
0: Que sí, que un desastre... <ríe> ...un
1: desastre... Ah. ...bueno... ...vale, el caso es que la investigación de la fiscalía... ...se dio por terminada... ...sin más trámites... ...pues porque no vieron nada raro... ...se tragaron lo que la niña dijo... ...claro, y la niña dice está.
0: que no... ...y ya nos quedamos tan tranquilos...
1: ...claro, exactamente... ...y como tampoco hablaron con nadie más... ...pues... Mm. ...bueno, por su parte... El servicio de asistencia social a la infancia... Que claro... Algo tendría que decir en este asunto... Entiendo yo... Que es como aquí... Yo que sé... Es que supongo que habrá... Un servicio de, de protección de la infancia... Como hay... Bueno... De protección de menores... Sí, claro. O yo que sé... ¿Sabes? Eh, el caso es que... Este servicio se interesó... El 9 de marzo de 2009... Es decir... Unos meses después... Como medio año después... ¿No? Por el resultado de esa investigación abierta... Por el ministerio... O sea... Por la fiscalía... ¿No? Y en abril de 2009... O sea... Quiero decir, a todo esto, vaya tiempos, ¿no? Porque en esos seis meses la niña le pudieron haber pasado muchas cosas. Yes. Y bueno, en abril de 2009 pidió una nueva investigación eh, tras un informe del director de la escuela porque la escuela seguía eh, comunicando que la niña iba, ¿sabes? seguía siendo agredida o que aparecía con golpes, ya, ya como mínimo. Entonces... La escuela todo rato mandaba informes de, mira, todo, todos los días nos llega con golpes nuevos. Entonces, por eso, el servicio de asistencia social a la infancia llegó a abrir una nueva investigación. Sí, pero ¿no? aún
0: así iba lentísimo.
1: Lentísimo, lentísimo.
0: No, dime, por el favor, favor es que, el... que a Marina no le pasa nada. Eh, no te adelantes. El vale. caso
1: es que el documento enviado por la escuela se refería a un sentismo repetido e injustificado, pequeñas lesiones inexplicables y un comportamiento bulímico. En una niña, de, en este caso, tenía ocho años. Joder. Estamos en abril de 2009, recuerda las fechas, porque, bueno, pasan cositas El 27 de abril de 2009, Marina volvió de vacaciones, supongo que de Semana Santa, hablando de él, con graves heridas en los pies. Estaba, eh, bueno, en una nueva escuela, porque ya la habían cambiado de escuela, porque claro, el anterior colegio venga a mandar informes todo el rato a la fiscalía, entonces dijeron, nada, aquí, esto no puede ser, ¿no? Y el caso es que la directora y el médico de esa nueva escuela le enviaron, le enviaron a la niña, según la vieron, urgentemente al hospital, porque tenía los, los pies completamente destrozados. Allí oh. permaneció durante cinco semanas. Dios. Muy bien por parte del colegio de mandar a la niña directamente al hospital sin eh, mediar con los padres ni hostias. En plan, dijeron a tomar por el culo, a la niña para el hospital. El hospital buscó en mano una, una explicación médica para el estado de la niña, que evidentemente no ocurrió no encontraron ninguna explicación razonable entonces no, no. ante ¿sabes? La, la negativa de una explicación razonable eh, avisaron a los servicios sociales por sospechas de abuso, y a pesar de ello un mes después, el 28 de mayo de 2009, la niña fue devuelta a la familia
0: no, es que no ves a ver, intentas hacer porque tienes que seguir el protocolo pero al final no haces nada
1: Exactamente La investigación del servicio de protección de la infancia Todo esto no pudo comenzar hasta el 25 de mayo de 2009 ¿no? Y en junio el trabajador social responsable de la investigación Y una enfermera del colegio de la niña Visitaron a la familia ¿no? Y allí no detectaron ningún elemento de peligro en ninguno de los niños Porque ah. claro, estaban todos súper relajados y súper sonrientes Porque claro, realmente tú piensas, de los cuatro niños solo una recibía abusos, los otros tres estaban perfectos. Y esa que recibía abusos, claro, en teoría, eh, siempre había algunas cosas. Si no era la enfermedad genética, era que era muy patosa, era cualquier historia. Claro. Y sí que es verdad que tú, como servicio social o como tal, eh, ves raro que de cuatro niños ninguno tenga lesiones y solo uno los tenga.
0: Sí.
1: No piensas, solo le hacen abusos a esa, porque no, no es lo habitual. Normalmente si abusas de uno, abusas de cinco. Sí.
0: Pero da igual, no, no tienen cara. excusa.
1: Evidentemente, no, pero bueno, el caso es ese, ¿no?
0: Digo, no tienen excusa para no haber no, seguido ya, 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 indagando, porque las lesiones están ahí, son evidentes. ¿Qué enfermedad va a ser esa?
1: Evidentemente. Bueno. Aparte
0: de golpes continuos.
1: El caso es que la noche del 6 al 7 de agosto de 2009, Marina murió. Joder. Ahí, no, eh, no respuesta quería, te nunca a pregunta con ocho años, como resultado de una sesión de abusos particularmente brutal esa noche por parte de sus padres. Y ahora lo más heavy de todo es que antes de, bueno, de que la dejaran desnuda en el sótano, eh, al anochecer, supuestamente la niña pronunció sus últimas palabras que fueron mal a la... Tete. Bueno, es que claro, no hablo francés, lo voy a decir directamente en español para no hacer el ridículo. Eh, me duele la cabeza y buenas noches mamá, hasta mañana. Y después de eso se la cargaron. Pobre... O sea, pobre niña, eh, que a pesar de todo, debía de ser una niña súper buena. Eh. Sí, Porque de piensa que estaba atada desnuda en el sótano y dijo eso, en plan, mamá, me duele la cabeza esta mañana, no sé qué. Dios mío. O sea, terrible. bueno Qué horror. Uf, Dios. Bueno, el 9 de septiembre de, de 2009, es decir, un mes después de la muerte de, de esta niña, ¿no? el padre, Eric, alertó a la policía eh, de la desaparición de su hija con todo el morro del universo. ¿Desaparición? Sí, sí. ¿Y qué,
0: qué había pasado?
1: Bueno, pues la niña estaba muerta. Sí,
0: Pero bueno, la es habían muerte. escondido o algo, el cuerpo.
1: Claro, supongo. Y encima como era verano, no tenía que ir al colegio y tal, pues tampoco sospechó ningún profesor ni nada, pues evidentemente. madre mía! Y bueno, el caso es que a la policía le dijo que la niña tenía síndrome de Down.
0: ¿Pero cómo síndrome de Down?
1: Eh, pues porque, claro, resulta que la niña a lo largo de los años la cara le fue cambiando. Porque de tantas palizas que le fueron dando, le fueron deformando la cara. Dios, no puede ser. Entonces, claro, la niña con tres años no era la misma, con cuatro, con cinco, con seis, con siete. Y claro, como que no colaba que fuera el hecho de crecer. Porque una niña crece, pero no le cambia la cara. No te aparece, imagínate, una mandíbula para afuera cuando no la tenías así. Ni te aparece la nariz para un lado cuando lo tenías para el otro. ¿Sabes lo que te quiero decir?
0: Pero una... Paliza muy, o sea, palizas muy heavy si le tienes que dar para deformarle completamente pues la imagínate, cara.
1: Imagínate, a lo largo todos los días, a lo largo de años, pues Dios, bueno, muy heavy. Y
0: encima, claro, estás creciendo, o sea, te va a cambiar en plan, a cualquier golpe.
1: Claro, el caso es que después de tres días de búsqueda, los investigadores descubrieron, claro, que esa información no se sostenía el tema de la desaparición, ¿no? Y entonces volvieron a interrogar a los padres, y porque al principio tampoco sospechaban de ellos. Y entonces en este caso el padre confesó, condujo a los investigadores a donde estaba el cuerpo, que la tenía en el sótano, encerrada en una caja llena, o sea, en una caja de plástico llena de hormigón, envuelto en una sábana y con 10 bolsas de plástico.
0: ¿La tenía en casa todavía? Sí, sí. Dios, sois unos animales.
1: Sí, no, muy heavy. ¿eh? El el patólogo declaró en el juicio de los padres Y después de de la autopsia, no eh, Las causas de la muerte parecían ser que eran un hematoma subdural agudo Por un golpe con algún artilugio Como fuerte y duro Tipo un martillo, por ejemplo, imagínate Más el hecho acumulado de la asfixia Más sumergir repetidamente la cabeza de la niña bajo el agua Y agravado por la hipotermia Y la inhalación del vómito de la niña Y bueno, el caso es que la niña murió alrededor de las 4 de la mañana. Claro, te recuerdo que la llevaron al sótano a medianoche, perdón, a medianoche, al anochecer, con lo cual estuvieron dándole palizas y abusando de ella horas y horas y horas hasta que murió a las 4 de la mañana. Pobre niña. Bueno, en el juicio, evidentemente fueron condenados los dos padres a 30 años de, de prisión, ¿no? Pero lo que más... Bueno, fue un juicio supermediático además, ¿no? Y lo que más chocó a la sociedad, bueno, para empezar, fueron el fallo de todas las instituciones, exceptuando el colegio, que sí que es verdad que los colegios todos fueron notificándolo a quien correspondía, en cada uno de ellos, incluso una de ellas... Llegó a, a, o sea, a llevar a la niña al hospital, y que fue cuando la durante cinco semanas. Pero a pesar de eso, una vez denunciaba al colegio, no iba más allá. No, claro, porque es, fallaban al final... el, las, sucesivas, las sucesivas instituciones. Sí, sí, si
0: sí, el resto no hace nada, tú por mucho que denuncias.
1: Exactamente. Y eh, el juicio fue especialmente duro, por la grabación que te dije que había. Claro, se emitió en el juicio y lo pudo ver además, porque fue televisado. O sea, quiero decir, había imágenes de ese juicio y se vio a la niña súper sonriente, súper, ¿sabes?, agradable y diciendo que sus padres que nada le hacían, que ya era muy torpe. Y un, el niño, porque el juicio fue en 2012, es decir, ya habían pasado tres años desde que murió la niña, entonces, claro, los hermanos ya, llegaba, ya tenían una edad cuando fue el juicio. El hermano más mayor de todos tenía 13 años cuando muy fue el juicio. Entonces ya tenía una edad suficiente como para tener un poco de, de crítica. Claro. Y, y claro eh, el niño en el juicio se derrumbó en plan diciendo que no podía creer que sus padres lo hubiesen manipulado de esa forma como para pensar que todo eso era normal y la, los amenazaban constantemente con, con que se iban a ir de casa si, si, bueno, si decían algo y que le iban a hacer cosas peores aún a su hermana bueno, cosas así pero sobre todo lo que él destacó, el niño es que ellos lo veían como algo normal porque encima como ellos no se lo hacían pensaban que era algo de esa niña en concreto, que tenía X cosa y que había que tratarla de esa forma. Dios. O sea, súper duro, ¿eh? Porque sí, y a lo
0: mejor incluso los padres le llegaron a decir eso.
1: No, no, claro, claro, o sea, los, los manipulaban. El niño contó que, claro. que estaba súper manipulado, tanto él como sus hermanos de, pequeños. Claro. Pero de
0: decirle, pues a esta niña hay que hacerle eso para que aprenda o cualquier cosa. Exactamente. De
1: y bueno, a raíz de este, de este caso, las, las leyes... Sobre, sobre, bueno, este tipo de, de casos Las leyes de protección de la infancia Cambiaron para mejorar Los procesos todos de comunicación Entre las administraciones claro. Y para que, bueno, que esté más clara la ley De cara a que no se puedan permitir Este tipo de cosas Porque es que aquí todo el mundo Sospechaba de muchas cosas Pero nadie hacía nada Que es la realidad Y al final una niña murió
0: Sí, sí
1: Y nada este es el, el, el caso que te traigo hoy. ¿Qué te pareció?
0: Horrible, la verdad. Sí,
1: la verdad que es eso muy bien. Yo me quedé estupefacto cuando lo leí.
0: Y el. Dios mío, es que no sé. Es bueno, que los padres ya.
1: Es que yo, en, cuando, siempre que leo este tipo de cosas, lo pienso. Eh, ¿Cómo puede ser que tú te pongas de acuerdo con alguien para hacer eso? Quiero decir. Cuando lo hace uno solo, tipo, pues yo que sé, el petit orejudo, pues eres ya, tú te lo guisas, tú te lo comes, ¿sabes? En plan, eh, tú estás con tu movida y, y, bueno, pues a ti te parece lo más normal del mundo y entonces haces hay, cosas atroces. Pero que las hagas junto con alguien que está de acuerdo contigo y cuando ya son un grupo ya es muy heavy. Tipo, pues la manada o con Junko Furuta, que eran varios amigos los que lo hacían... Yo, es que me parece increíble, porque es que a mí me cuesta encontrar a una persona que opine que Ariana Grande es la mejor persona de la faz de la Tierra, imagínate, en plan, alguien que opine, en plan, ah, pues sí, vamos a maltratar a mis hijos.
0: No, sí, es que no tiene ningún tipo de sentido, y más cuando solo lo haces con una. A lo mejor a los otros lo maltrataban, pero no era un maltrato tan heavy como esa niña que le tenías manía por lo que fuese, y, y, y es que te ensañaste con ella.
1: Muy, muy, muy muy fuerte, la verdad Bueno, eh, te toca
0: Uff, no sé, me he quedado tocada eh. (risa) Es que madre mía Bueno, pues yo voy a proceder a contar mi caso Que, aquí ya no vamos a tocar temas de niños, que es durísimo Bien, mi caso es el de Isabela Yumi Guzmán Bueno, el caso es en Colorado
1: Vale, ¿otra sí, vez? Otra vez <ríe> Colorín colorado, otra vez
0: <ríe> Otra vez en colorín colorado este cuento No se acaba nada. Vale, es un caso que se hizo muy famoso en 2020 En TikTok,
1: ¿Tik-tok? ¿Te, te encanta sacar cosas de TikTok ¿Cómo <ríe> se nota que somos eh, Millennial barra Generación Z Estamos ahí un poco en el medio
0: Sí, a ver Demasiado mayor para TikTok muy joven para Facebook, pero...
1: Sí. sí, un poco sí.
0: Sucedió el 28 de agosto del 2013. Vale. Isabela... O sea,
1: súper reciente, en realidad.
0: Sí, bastante. Isabela nació en julio de 1995. Un buen año. Sí. Era hija única de unos padres que eran fotógrafos, se dedicaban a la fotografía, y testigos de Jehová.
1: Vale. O sea, de que hacían fotografías, exactamente
0: fotografías en general tenían como un estudio y o sea la es que gente... es como que no
1: me imagino un fotógrafo testigo de Jehová no sé por qué pero pues, no tiene sentido a ver,
0: no, no tiene sí, sentido no, como si
1: eres cristiano y eres fotógrafo claro, que los... no haces fotos de cruces
0: los testigos de Jehová no viven como en sí, una isla una de sierra <risa> claro. entonces eso, tenían un estudio de fotografía y la verdad pues se dedicaban a ello compartían ese negocio y tenían a su hija bueno, cuando Isabel era pequeña sus padres se divorciaron Y al poco tiempo, su madre empezó con otra pareja. Vale, entonces, poco a poco, empezaron las peleas entre ellas. Casi siempre eran porque la niña decía que seguramente había engañado al padre con esta pareja y le echaban cara que se habían separado, como que no llevaba bien lo del divorcio. Vale. Entonces, a los siete años, se fue con su padre. La convivencia mejoró un poco, pero hasta que mejoró, que decidió volver con su madre. Vale. Y volvió otra vez un poco a lo mismo de siempre. O sea, sí que era verdad que cuando estaba con el padre se tranquilizaba, pero las diferencias entre ella y la madre
1: eran, demasiado eran grandes. grandes. Sí,
0: sí, no eran se... hermanos mayores. No sí. se entendían bien, sí, sí, por el estilo. Entonces, ahí continuaron, sobre todo por lo que decía, por el novio de la madre. Y además ella también le echaba en cara a la madre que pasaba poco tiempo con ella y era un, una adolescente bastante caprichosa. De hecho, pues le pidieron que fuese a trabajar allí con ellos y ella como que no quería trabajar, no quería hacer nada. Y eso pues al final también no, no trabajaba, pero tampoco quería estudiar porque acabó abandonando los estudios. Vale, pasaba o sea, de cursos siempre, pero pasaba un poco por pasar. La pasaban, pero, pero ella no estudiaba ni, ni se preocupaba mucho de tener un futuro. Y eso vale. que sus padres pues, eran muy insistentes con estudia, haz tu propio camino y eso. Pero no... No colaba. No, no funcionaba. Vale, pues el 27 de agosto del 2013, cuando Isabela tenía 18 años, Isabel y su madre empezaron a discutir. Y de repente Isabela le escupió a su madre a la cara. Sí,
1: un poco estás heavy. describiéndome el episodio de Dakota, de hermano mayor? Pregunto.
0: <ríe> sí, sí, era un poco Dakota la Isabela. <ríe> el caso es que él le mandó un correo a su madre diciéndole de todo. Es que de todo, o sea, es un correo súper heavy en la que... ¿Un correo? ¿Qué, sí, qué sí, no? sí, pues no lo sé, se comunicarían así. Y eso, la amenazaba y le decía que tuviese muchísimo cuidado porque no sabía lo que le podía pasar. Su pareja al ver el correo llamó a la policía, pero bueno, esto la verdad que no sirvió de mucho porque a ver, era su hija y al final hablaron con ella y todo quedó un poco en nada. Vale. Bueno, quedó eso, que era una discusión. Entonces la madre decidió pedirle ayuda a su exmarido y decirle por favor habla con ella, a ver si lo entiende y, y a ver si a ti, que siempre te ha hecho un poco más de caso, pues te hace caso esta vez. Y eso, entonces se fue a hablar con ella, el padre, y le pidió pues eso, que tratase mejor a, a su madre. El padre sintió que realmente sí le estaba haciendo caso. O sea, ese día tuvieron esa charla entre los dos. Isabela le prometió que iba a ir esa misma noche a pedirle perdón a su madre y decirle pues, que no se iba a volver a repetir y que la quería y que todo iba a estar bien entre ellas. Vale. Entonces, nada, esa noche estaba por allí la pareja de su madre y su madre llegó un poco más tarde. Estaba Isabela por la casa. Lo que pasa es que pues, la pareja no, no la encontraba en ese momento. Andaba por allí. Y eso, la madre cuando llegó a casa preguntó por su hija. Pero él pues, no la había visto, porque además vivía en un piso de dos plantas. Entonces, como vivían en una casa de dos plantas, entonces pues, podía estar en cualquier lado de la casa. Ya. Quiero decir, en ese momento no estás pendiente de la niña, simplemente. Entonces el marido, de repente, escucha unos gritos desde el piso de arriba, del baño, donde estaba su mujer duchándose.
1: Ah, vale, ella estaba duchándose. Sí.
0: Pero ve que está la puerta cerrada entonces llama a la policía porque sabe que a su mujer le está pasando algo. Vuelve a subir arriba y ve como Isabela sale completamente llena de sangre y mira dentro del baño y su mujer pues está destrozada sin vida.
1: ¿Estaba muerta?
0: Sí, sí, Hostia. sí. Completamente.
1: Qué heavy. O sea, la mató su hija. Exacto. Qué heavy, eh. Sí, sí, la verdad. ¿Hasta qué punto tienes que llegar para hacer algo así, eh?
0: De hecho, la autopsia reveló que había sufrido 151 heridas Hostia, 151
1: Te... Buah. Ensañamiento durísimo
0: O sea, le había acuchillado y también le había golpeado con un bate de béisbol Y le había clavado 79 puñaladas Joder, madre O sea, tú imagínate dios. Y Isabela, pues, ¿qué hizo? Se marchó de allí, pues, pues así, así como estaba Dos días después la encontraron por una llamada que ¿Pero hizo la, la policía
1: no, no la retuvo algo, Isabela?
0: No, porque la policía no había llegado a la ah, casa.
1: Ah, o sea, ella corrió... Ella Yo, se fue, claro. se fue
0: de la casa antes de que llegase la policía. Claro, pero
1: el marido no...
0: Yo creo que estaba en shock. Ya, 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 ya. Entonces ya ni pensó en nada, o sea... Ya, sí, 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 sí. Dos días después la encontraron eso en un coche y la acusaron de asesinato en primer grado. La intentaron juzgar... Una vez, pero ella se reveló completamente hasta que pues, pusieron el juicio para el día siguiente. Vale. Porque ella empezó pues, eso a gritar, a volverse loca y no podían hacerlo así. Pero al día siguiente, cuando realmente fue el juicio, hay vídeos de ella... Super chill. No, 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 no. Haciendo cosas extrañísimas. O sea, muy, muy, muy raras. Poniendo caras raras. O sea, cosas completamente sin sentido. Que si podemos os dejaremos el vídeo... Porque ahí se aprecia Que es por lo que se hizo tan viral no en TikTok No va a pasar no sí Se hizo tan viral en TikTok por ese vídeo Vale Porque hace cosas no, pues que no, yo, tiene no sentido Creo que no vi
1: ese vídeo, ¿eh? no me quiere sonar Así que de paso que tú lo subes Como buena community manager De nuestras redes, también lo veo yo
0: Vale Pues eso, que los motivos que le llevaron a hacer esto dicen que es todos los problemas que tenía con sus padres porque ella en realidad no quería ser testigo de Jehová y siempre se lo impusieron. Entonces que se enfrentaba contra ellos, pero bueno, que le tenía mucha más rabia a la madre. Isabela, en el juicio, lo que alegaron todos los defensores de ella era que que tenía una persona, o sea que había una persona que se llamaba Cecilia que hmm. ella ¿Quién conocía coño es
1: Cecilia pues, Who's that bitch.
0: Ya, pues alguien que se llamaba así y que pensó que su madre era esa persona, pues que, que simplemente que la confundió con la madre. Cecilia es? era una persona que, que, que la tenía que matar para salvar al mundo oh,
1: Jesús. O sea que estaba eh, eh, turuleta esta chica
0: Claro, entonces la declararon pues eso con, Que tenía esquizofrenia paranoide y alucinaciones Y fue enviada a un centro para personas con problemas mentales Vale,
1: pero ¿tenía de verdad esquizofrenia o era un invento?
0: Sí, sí, vale, dicen vale, que vale. sí y actualmente, pues, Isabela pide ser liberada porque dice que ya está curada de todo eso. Vale,
1: bueno, a ver, es que si estaba sin tratar o lo que sea, joder, vaya percal.
0: Sí, pero También bueno... También qué raro
1: que no lo, en toda su adolescencia nadie detectara nada.
0: Yo qué sé, ya. ¿cuánta gente hay en realidad? Sí, eso que... es verdad,
1: eso es verdad, además tarda años en, supongo, en haber algún... Episodio, que claro, te agradecía. Exactamente.
0: Oye. A lo mejor había pequeños episodios que la gente no vio hasta que tuvo ese episodio heavy y, y acabó con la vida de su madre.
1: ¡Qué fuerte, madre mía!
0: Pero bueno, lo impactante de la historia en realidad es el vídeo, porque no se entiende nada y se ve como ella realmente no sí, está estaba bien.
1: Estaba man, eh, maníaca.
0: Que sí, que muchas veces esto se finge, pero sí que fue diagnosticada como tal.
1: No, y, y que a ver, ¿hasta qué punto se finge? En plan, quiero decir, también se nota bastante. Sí. cuando, cuando te, A ver, hay gente que es muy buena actriz, claro. ¿no? Pero, pero bueno, en general es raro. Sí. Joder, pues, qué heavy.
0: Y hasta aquí el caso de hoy. A ver, a lo mejor no resulta tan interesante en el sentido de que se ve venir que esta persona... Va a acabar haciendo algo.
1: Hombre, a ver, porque estamos contando crímenes. ¿sino? Yo no, tampoco me pero espero. Pero bueno, que no
0: sabes exactamente lo <risa> que va a pasar. Yo creo que desde el minuto uno dices: A ver, algo valía.
1: Sí, sí, la hija se va a cargar a la madre. Yo lo pensé. Es que. Pero sí. claro, <risa> yo qué sé.
0: Pero no sé, es, es extraño en plan todas las actuaciones que tiene esta chica. Pues nada, estaré
1: play. atento a ese vídeo. Sí. Y nuestros oyentes seguramente también.
0: Pues sí, pues sí. Esperemos. Lo
1: tienes que subir a TikTok barra vale. instagram vale, vale. barra, bueno, no tenemos más redes la verdad, <ríe> suficientes
0: bueno, aprovecho para decir que nos sigáis en...
1: <ríe> <ríe> Exacto. y si por alguien favor. tiene alguna queja sobre uy, me tardáis mucho en contestar no sé qué, todas las culpas, a Coral
0: <ríe> no, por favor <ríe> y si alguien tiene alguna queja de no tener rigor científico nos mandáis un correo a no nos importa
1: arroba sin sin importarnos.com
0: Exactamente Ahí, ese email
1: Exactamente
0: Y vale. ahí sí que os vamos a contestar
1: Que curiosamente yo creo que es el email al que nosotros debemos de enviar nuestras prop- propuestas de patrocinio Porque tampoco a nadie le importa
0: no. Sí, sí, realmente sí
1: bueno, eh, y nada, hasta aquí el capítulo de hoy, ¿no? No sí. tenemos nada más que añadir ni que comentar
0: Ha sido largo, pero entretenido
1: Va, no, yo creo que no, ¿eh? Una vez editado va a quedar como el resto, aproximadamente Y si no, pues bueno, no pasa nada Es lo que hay, unos nos quedan más largos y otros más cortos
0: Y si no, pues tardáis un poco más en hacer la comida Exactamente Y así estáis más entretenidos
1: Aprovechad para hacer una tortilla o algo así que lleve un poco más de tiempo
0: en realidad lo publicamos a las 6 de la mañana. Ya, no pero. No, no,
1: pero te digo yo que miro las estadísticas y de lejos el pico de escuchas es al mediodía. Pero muy de lejos, ¿eh? De que igual se hacen 100 reproducciones de 1 a 2. Muy heavy.
0: Bueno, pues nada, hasta aquí el capítulo de hoy. Exactamente, y nos vemos
1: la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene.